0: Vereint, verkannt, zerstritten? Ein Podcast der Gedenkstätte Bautzner Straße Dresden. Wie fühlte sich der Alltag vor und um 1989 in der DDR und in Westdeutschland an? Welche Erinnerungen sind geblieben? Wie stark wirkt der Systemwechsel von damals auch heute bei den Menschen in unserem Land nach? Wir haben interessante Gäste eingeladen, mit denen wir heute auf unser gemeinsames Land blicken.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Wir werden uns heute dem Thema Kunst und Kultur zuwenden. Dazu habe ich drei wunderbare Gäste eingeladen. Die Bildhauerin und Steinmetzin Susan Donath, 1979 in Apolda geboren, ausgebildet in, zur Bildhauerei in der Hochschule für Bildende Künste in Dresden. Sie arbeitet seit 2007 freischaffend in Dresden und in der Nachbarschaft in ustinad labem ist also unterwegs jenseits des Tellerrandes von Sachsen. Und aktuell stellt sie aus im Museum für Sepulkralkultur in Kassel. Warum sie dort ausstellt und was sie dort ausstellt, bekommen wir noch zu hören. Denn ein Thema von Susan Donatz ist Trauer, Tod und Gedenken. Tom Quaas. 1965 in Dresden geboren, auch ein Künstler, aber ein darstellender Künstler. Dann Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock. Lange Zeit am Staatsschauspiel in Dresden. Dann am Deutschen Theater in Berlin, wie das so ist. Schauspieler sind unterwegs, nehmen verschiedene Engagements an. Dann kommt er aber zurück. Nach Dresden gehört seit 2001 fest zum Ensemble des Staatsschauspiels. ist aber vor allen Dingen auch bekannt als jemand, der den Theaterkern Dresden ins Laufen gebracht hat und im Sozietätstheater gespielt hat und Regie geführt hat. Und bemerkenswert ist auch, dass er 2006, 2007 am Centre National des Arts de Cirque, also der einzigen öffentlichen Zirkushochschule Europas, studiert hat. Das merkt man dann manchen seiner Regieunternehmen anschließend auch an denn er ist Theaterdirektor im Theaterzirkus Dresden äh, und äh er hat eine wunderbare Faustinszenierung gemacht, und zwar ein Faust ohne Worte, was man gar nicht glaubt, wenn man weiß, wie viele Worte der Faust hat. Last but not least, ein anderer Künstler, ein Erinnerungsvirtuose sozusagen, der Soziologe Karl Siegbert Rehberg, 1943 in Aachen geboren, zuerst Buchhändler und Lokaljournalist, dann kurz im Bundestag als Abgeordnetenassistent, hat dann im berühmten Jahr 1968 begonnen, Soziologie und Politologie zu studieren, in Köln und in Aachen. Und äh, ist dann, und das ist entscheidend für uns, Gründungsprofessor des Instituts für Soziologie an der TU Dresden geworden, Anfang der 90er Jahre. Und hatte bis zu seiner Emeritierung die Forschungsprofessur für soziologische Theorie inne. Ich selbst heiße Justus Ulbricht, bin Historiker, Germanist und Pädagoge von der Ausbildung und bin heute als Moderator zuständig. Wenn wir heute auf Kunst und Kultur schauen und auch zurückschauen, auf die Jahre vor 89 oder kurz nach 1989, dann geschieht das nicht aus ostalgischem Interesse, sondern der Blick zurück hat mit unseren gegenwärtigen Interessen und Einschätzungen unserer Gesellschaft zu tun. Denn wenn wir heute über ein zerstrittenes Land sprechen, müssen wir wohl überlegen, was wir ererbt von unseren Vätern haben. Getreue Wort im Faust, was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirbt es, um es zu besitzen. Was man nicht nützt, ist eine schwere Last, nur was der Augenblick erschafft, das kann er nützen. Und mit dem Faust bin ich bei Tom Quaas. Herr Quaas, Sie waren 1989 23 Jahre alt. War die sogenannte Wende für Sie ein Wunder, eine Revolution, ein schlichter Wechsel der Systeme? Und was setzte dieses Annus Mirabilis 89, wie man sagt, bei Ihnen frei?
2: Also ich war vor der Wende schon am Theater. Das Interesse für das Theater wuchs in mir. Ich hatte allerdings noch keinen Studienplatz und habe mich als Tischler beworben am Staatsschauspiel Dresden. Da war leider keine Stelle frei und man hat mir den Hausmeisterposten angeboten. Ich habe dann also als Hausmeister begonnen und habe aus den Augen eines Hausmeisters bewundern dürfen, wie äh, die Bühne politisch benutzt wurde, um die Missstände in der auslaufenden DDR zu beschreiben, ein Freund von mir ist dort, äh, Thomas Förster zum Beispiel, mit dem bin ich seitdem befreundet, der dort einer der ersten Redelsführer war, der auf die Bühne trat mit privaten Texten, äh, mit vorbereiteten A4-Seiten und äh, nach der Vorstellung äh, persönlich das Wort an die, an die Bevölkerung gerichtet hat, dass sich doch hier was ändern muss. Und ich zählte mich zu einem... Kreis, ich muss zugeben, dass ich damals den Eindruck hatte, ich gehöre zu einem Kreis, der ungefähr 80 Prozent der Bevölkerung umfasst, die gleich denken, die eine Änderung wollten, die eine Revolution, die die Überschrift hatte, wir möchten den Staat, so wie er ist, ändern. Also wir wollen ihn nicht weghaben, sondern wir wollen diesen Staat verändern. Und in diesem Glauben habe ich begonnen, Flugblätter zu schreiben äh, mit, mit Freunden. Es gesellten sich dann eigenartige Menschen zu uns, ähm, unter anderem ein Maler, der den, die Abkürzung Moppel hatte, gesellte sich zu uns, der sich später als Stasi-Offizier herausstellte, ähm, der, unser, der unser Treiben also verfolgt hat. Wir haben durch diese kleinen Zettel, die wir da geschrieben haben, mit der Schreibmaschine meines Vaters, äh, die wir in der Neustadt verteilt haben, eine, Demo, die, eine erste Demonstration äh, erreicht, und zwar war das die am Fetscherplatz. Da waren 200 Leute, da waren nur 200 Leute, viel mehr waren das noch nicht. Und dort passierte etwas, was mich überrascht hat. Es kamen äh, Polizeiwagen und drei Polizisten liefen direkt auf uns zu. Das hat mich irritiert. Also wir wurden, äh, wir Jungs, wir drei Jungs wurden direkt rausgeholt aus diesen 200 Leuten, äh, kamen auf die Bautzner Straße in, in dieses Polizeigewahrsam, haben dort äh, vier Stunden in, einer, äh, in so einer Garage gestanden mit Metalltüren, durften äh, nur unter Kontrolle pinkeln gehen. Äh, uns wurde in die Beine geschlagen mit den Gummiknüppeln, wenn wir, uns, wenn, wenn wir unsere Position aufgegeben haben. Dann wurden wir in Gefängniswagen gesteckt, nach Bautzen gefahren, an das Gefängnis. Und dort wurde uns, wurde uns Hab und Gut weggenommen. Äh, Handys gab es ja noch nicht, aber Gürtel und äh, Portemonnaie wurde uns abgenommen. Und ich hatte das Gefühl, das ist jetzt das Ende. Wir wurden dann nach fünf Tagen, weil es gab auch keine, keinen kein Beweis, dass wir irgendwas angezettelt hätten, äh, wieder freigelassen. Und im Prinzip habe ich im Gefängnis die, äh, die Wende verpasst. Also ich kam raus und äh, Schorlemer hatte dann bewirkt, dass die politisch Inhaftierten freigelassen werden. Und wir waren sozusagen die Glücklichen, die zwar erst fünf Tage drin waren, aber wir gehörten zu den Glücklichen, die wieder rausgelassen wurden. Und aus dieser Situation bin ich dann äh, in, zum Studium gegangen nach Rostock. Und jetzt zur Frage zurück, äh, Dort ist mir klar geworden, dass ich nicht zu 80 Prozent der Bevölkerung gehört habe, sondern offensichtlich nur zu 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung. Und dass die Änderungswünsche an dem Staat doch andere waren. Also die bezogen sich auf äh, freies Reisen, die bezogen sich auf Mercedes fahren, auf äh, Marlboro rauchen und solche Dinge. Aber sie, dieses politische interessierte Ändern de, des Staates, das, das ist doch eine relativ kleine Gruppe gewesen und das hat mich enttäuscht. Also ich wurde enttäuscht und für mich war das ein, der Beginn einer neuen Visionssuche. Also ich habe dort angefangen, eine Revolution im Kleinen zu beginnen, die mich betrifft, die meine, mein Umfeld betrifft, den engsten Freundeskreis äh, und am Theater im besten Fall ein, zwei Zuschauer von vielleicht 100 Das ist die Veränderung, die ich empfunden habe.
1: Frau Donath, Sie waren zur Wende zehn Jahre alt und haben etwa zehn Jahre später Ihre künstlerische Ausbildung begonnen. Spielte dabei die bildende Kunst aus der DDR als prägende Tradition überhaupt eine Rolle? Oder stand Ihnen das sogenannte Erbe eher im Weg, einen eigenen Weg zu finden?
0: Die bildende Kunst der DDR spielte für mich damals eine gleichberechtigte Rolle zur westeuropäischen Tradition. Ich muss auch dazu sagen, dass ich mich gezielt 2000 in Dresden beworben habe, weil ich damals fand, dass das, dieses Profil der Hochschule gegenüber anderen Hochschulen herausragend war. Also es war sowohl möglich, äh, eine klassische Tradition, die aus dem Osten kam, zu lernen. Also ich habe beispielsweise noch Anatomieunterricht, Architektur oder in Figur im Raum gehabt, ab, habe aber parallel dazu natürlich auch sowas wie Installationen, Interventionen im Raum studieren dürfen und das sehe ich heute als einen ganz großen Gewinn. Also dieses Profil hat sich an Dresden nicht erhalten, aber zu meiner Zeit gab es das. Und das war natürlich dann für mich auch ein Grund, dass das parallel immer nebeneinander gelaufen ist. Und ich würde eben auch heute sagen, ich habe Bezüge zu beiden und mich interessieren auch beide Strömungen. Also ich könnte mich jetzt auch nicht für eine Seite entscheiden und ich finde, die gehören eben eigentlich auch zusammen, diese beiden Seiten.
1: Es war eine Tugend von Bürgerinnen und Künstlerinnen vor 89, Nischen zu finden mit ihrer Kunst, für ihre Kunst und ihre politischen Überzeugungen, damit die überhaupt erstmal sich artikulieren konnten, sich erproben konnten. Wo sind solche Nischen heute zu finden oder brauchen wir die gar nicht mehr in der Freiheit unseres Landes jetzt?
0: Also ich würde sagen, wir brauchen immer Nischen. Also wir brauchen für die Kunst einfach auch Nischen, wo Kunst wachsen kann oder wo Kunst einen Raum hat, wo sie sich entfalten kann und wahrscheinlich ist es so, dass diese Nischen heute andere Nischen sind, weil wir natürlich andere Umstände haben als 1989 und ich würde zum Beispiel sagen, also in Bezug auf meine künstlerische Arbeit, die im Kontext von Trauer- und Sterbekultur ist, gibt es oft in Deutschland Grenzen und die, die Grenzen, die ich habe, sind beispielsweise Friedhofsordnungen, Friedhofsatzungen, äh, Kirchenvorstände oder manchmal einfach äh, schlicht und einfach nur der Denkmalschutz und für mich ist die Nische Tschechien, also ich arbeite sehr oft in Tschechien und dort ist es einfach grundsätzlich so, dass das Genehmigungsverfahren im Vergleich zu Deutschland viel, viel einfacher ist. Und das schafft mir natürlich als Künstler Strukturen, wo ich mich anders verwirklichen kann als hier. Und ich bin froh, dass es diese Option für mich gibt.
1: Herr Quas, Ihre Kunst muss sich heute nicht mehr in eine... Diktatur bewähren oder einfinden oder dagegen aufbegehren. Aber welche Probleme entstehen heute für freie Künstler durch die Diktatur des Marktes und die Konkurrenz einer flächendeckenden, oft dominanten, auch manchmal penetranten Spaßkultur?
2: Genau so denke ich auch, ich würde das auch so benennen, dass ich umgeben bin von äh, eben diesen offensichtlich 80 Prozent, äh, die es auch schon zur Wende gab. Die, eher, die sich eher äh, amüsieren wollen, die eher leichte äh, Unterhaltung suchen. Äh, und das ist ja so, dass das auch in der Kultur, äh, dass dem nachgegeben wird und man viele kleine, lustige Theater findet, die äh, sich äh, niedlich anziehen und, äh, und, und versuchen, uns zum Lachen zu bringen. Mir geht es eher darum, dass äh, ich gerne... Das tiefe, das ehrliche Lachen suche, das ist äh, sieht man auch an meiner, in, äh, an meiner Ausbildung, dass ich also nach Paris gegangen bin und auf dieser äh, Clownsschule gesucht habe, nach dem, nach, nicht nach dem oberflächlichen Lachen, sondern nach dem, nach dem besinnlichen Lachen, nach dem Tiefen, was einen wirklich trifft. Dazu muss man auch nicht unbedingt die Mundwinkel hochziehen, sondern das kann auch sein, dass man... ...weinen muss, weil es einen so berührt. Da muss ich sagen, brauche ich auch eine Insel. Es ist nicht so einfach, hier in Dresden Theater zu finden, die mich da unterstützen. Weil sie glauben nicht, dass man die Einschaltquote bekommt. Sie glauben nicht, dass es sozusagen wert ist, zu zeigen, dass es bezahlt werden muss. Mit den Dingen habe ich zu tun. Also baue ich mir Inseln. Ich habe in Schloss Batzdorf eine Insel gefunden, die wir aufgebaut haben... Wir machen dort Festspiele, in denen ich besonderes, für mich besonderes Theater machen kann. Ich spreche dort ein, sozusagen ein kleineres Publikum an, von 100 Leuten pro Vorstellung. Ähm, was mir aber wesentlich mehr wert ist, als diese Massenbespaßung sozusagen. Und ich merke auch an den Besuchern und an den Menschen, die da hinkommen, dass sie das sehr wohl wahrnehmen und auch genießen, dass es das gibt, diese Nische.
1: Herr Reberg, Sie sind ein bekanntermaßen sehr kunstaffiner Soziologe äh, und haben in den letzten 20 Jahren sich intensiv in die Debatten um Kunst und Kultur eingemischt, nicht nur in dieser Stadt und nicht nur in diesem Land. Hat die Kunst aus der DDR oder die Kunst, die wir aus der DDR vererbt bekommen haben, aufgrund der damaligen systemischen Bedingungen einen anderen Stellenwert als Kunst aus demokratisch geführten Ländern? Und könnte man etwas typisch Deutsches an DDR-Kunst erkennen?
3: Ja, wenn man mit dem Letzten beginnen will, könnte man Günter Gas. Zitieren, der das sagte, das ist noch eine deutschere Kunst. Und das ist vielleicht ganz affin zu der Vorstellung, zum Beispiel wenn Menschen aus dem Westen, aus Westdeutschland hierher kamen, dass hier vieles noch deutscher ist. Vieles war eben gewissermaßen nicht von diesem Modernisierungsschub. Deutschlands, Westdeutschlands so betroffen. Das hat eine Art Reminiszenz bei Krass. Das, das ist noch deutscher, es ist vielleicht auch noch intensiver, es ist kulturell aber auch eingeschränkter. Es ist so etwas wie ein, 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 ein Platz, an dem noch etwas erhalten ist von Geschichte, Deutschland, Westdeutschland war das modernisierteste Land in Europa, würde ich sagen. Also das ja auch das enttraditionalisierteste Land in Europa, vor dem Hintergrund der Hitler-Verbrechen gut verstehbar. Und insofern hat es etwas Deutsches, ja. Also etwas zurückblickend Deutsches in diesem Graswort, aber der eben diese Bemerkung gemacht hätte. Was nun die Kunst überhaupt in einem diktatorischen zuerst, aber dann doch eher autoritären System betrifft, würde ich sagen, ja. Es hängt vielleicht auch zusammen mit der Herrschaft. Kunst und Herrschaft waren immer eng verbunden. Die Künstler sagen ja gerne, sie sind sozusagen aus sich selbst geboren. Aber in Wirklichkeit sind die großen Künstler, vor allem in der Malerei, doch durch die Hofkünste ganz besonders gefördert worden. Und so gibt es eben eine, eine Tradition, würde ich sagen, die dann in der Sowjetunion weitergeführt wird, dass die Kunst einen zentralen Auf, eine zentrale Aufgabe hat, die, die Zukunft sozusagen zu zeigen. Das, der, dieser sozialistische Realismus, der nun uns ganz naiv in der Sowjetunion, wo Stalin ihn dann 1933, 32, 1933 eingeführt hat, erscheint, die, diese, dieser Realismus hat ja etwas Voraussehendes. Ne? Wie soll es einmal sein? Wie sollen diese Leute, die im Hausfriedenskomitee die Zeitung gemeinsam lesen und diskutieren und so weiter und nicht nur äh, Befehle von oben gehorchen, sondern die selbst aus sich heraus eine, eine, eine politische Struktur bilden sollen? Das waren ja alles Bilder, die es eigentlich eben noch gar nicht gab, die mussten erzeugt werden. Und insofern ist die Kunst zentral, würde ich sagen, für ein System, wie es in der DDR war. Und es war in der DDR zentral. Zentral heißt nicht zentral gelenkt. Es war zentral bestimmt in vieler Hinsicht, aber es war ein Spannungssystem von Anfang an. Also ein kurzes Wort noch zu sagen, weil das hier oft doch nicht gesehen wird, 40 Jahre lang war die Obrigkeit nicht zufrieden mit den Künstlern, nicht ganz zufrieden mit den Künstlern. 40 Jahre waren die Künstler nicht zufrieden, nicht ganz zufrieden mit den Herrschenden. Und beide haben unglaublich gut zusammengespielt, ein Kunstsystem in diesem Staat zu errichten und zu erhalten. Herr quasi wir umkreisen ja das Thema
1: Kunst und Kultur in Beziehung auch zur Gesellschaft. Fühlen sich Künstlerinnen und Künstler heute dem Gedeihen unseres demokratischen, republikanischen, zivilgesellschaftlichen Gemeinwesen verpflichtet oder bleibt Widerspruch die Hauptaufgabe der Kunst?
2: Im Moment habe ich das Gefühl, dass das Überleben der Kunst die Aufgabe ist, das pure Überleben. Ich habe verloren oder ich, habe, ich sehe, dass die, die Absicht, einen, also zum Beispiel vorzudenken oder die, die Situation, die man im Moment erlebt, zu meistern, also eine Art Lebenskünstler zu sein, indem man Lebensmodelle entwickelt, eine, eine ganz kleine Gruppe nur schafft und bewältigt. Der größere Teil der Künstler haben existenzielle Schwierigkeiten in diesen Zeiten und kommen gar nicht dazu, äh, sich solche Gedanken zu machen. Sie müssen Nebenarbeiten machen, sie müssen alte äh, Menschen äh, zum Arzt fahren oder sie müssen Apothekerdienste annehmen oder sie gehen in die Altersbetreuung oder sie haben andere Nebenverdienste, äh, trocken Wandtattoos oder machen Übersetzungen oder, oder schreiben Bücher. Der ganz kleine Teil, das finde ich übrigens sehr guten Gedanken von Ihnen, Herr Reberg, dass äh, dieses Vordenken, dieses, äh, das empfinde ich im Moment auch. Ich habe im Moment auch das Gefühl, meine Leistung liegt gerade darin, dass ich mit dem, mit dem jetzigen Zustand in einer Krise zum Beispiel oder im, wo die Finanzen knapp werden, zu zeigen, dass ich trotzdem was machen kann. Ich kann trotzdem ein kleines Festival aus dem Boden stampfen und ich kann sozusagen ein bisschen Mut machen, ähm, fast das an, was ihr habt, auch wenn es ganz wenig ist, es bringt was und, äh, und wenn es nur zehn Leute sind, die, die das dann sehen dürfen, mit Maske oder was auch immer, ne? aber dass man nicht locker lässt, dass man sagt, auch das ist möglich, auch das gibt Signale und wird wahrgenommen, wird auch äh, politisch, kulturpolitisch wahrgenommen in Dresden es wird auch reflektiert, die Presse kommt, gucken, die Kulturstiftung findet das lobenswert und zahlt dafür auch Gelder, dass man das macht. Also das finde ich einen guten, guten Gedanken. Insofern äh, sehe ich dort im Moment meine, meine Wirkungsstätte.
1: Frau Donath, die Kraft zu mancher Kunst vor 89 erwuchs, aus dem Willen, nicht einverstanden zu sein mit den Verhältnissen. Woran reibt sich denn heute eine Kunst, die nicht einfach mitmachen oder einstimmen möchte, die nicht gefallen möchte ausschließlich? Woran reibt sich heute Kunst in einer Gesellschaft proklamierter, grenzenloser Freiheit? Woran reibt sich denn Ihre Kunst heute?
0: Ich würde es, glaube ich, erstmal gerne allgemeiner fassen. Ne? Also ich glaube, dass zeitgenössische Kunst oder manche zeitgenössische Kunst sich an strittigen Themen reiben kann, wie beispielsweise Umweltverschmutzung, äh, Verbrauch von Ressourcen, Diskriminierung oder auch Geschichtsschreibung. Ähm, ich würde aber gerne auch noch mal was zu dieser grenzenlosen Freiheit sagen. Also ich sehe das nicht so, dass wir grenzenlose Freiheit haben. Weil viele Künstler tatsächlich in absolut prekären Verhältnissen leben und arbeiten und eigentlich gar nicht in der Lage sind, sich frei zu bewegen oder frei zu arbeiten aufgrund des finanziellen Hintergrundes, der fehlt. Und mir stellt sich an der Stelle auch immer mehr die Frage selber, ob nicht soziale Herkunft, Geschlecht und Kinder über so eine künstlerische Biografie entscheiden. Und die Frage wird für mich auch ähm, gerade in der jetzigen Situation irgendwie immer gravierender. Es wäre ja schön, wenn... Wenn es das geben würde, die Frage ist natürlich auch, was ist, was ist das dann für Kunst, die quasi grenzenlos frei ist und äh, die keine Zwänge hat? Also da entstehen ja auch Arbeiten, die sonst gar nicht entstehen würden, wenn wir jetzt im Paradies leben würden. Also mir wäre es wahrscheinlich ziemlich langweilig im Paradies.
2: Ich finde auch, dass äh, die, die grenzenlose Freiheit, die Sie äh, bezeichnen und benennen, ähm, eine ganz große Verunsicherung geschaffen hat. Also was tue ich eigentlich? Was kann ich denn mit mir machen in der großen Freiheit? Und das ist ja eine Art Sinnsuche, die, die äh, stattfindet. Ähm, was mache ich denn mit, mit mir selbst? Was, was kann ich denn leisten? Was kann ich denn schaffen? Wie kann ich mir den Tag schön machen? Und das sind, glaube ich, die, die Visionen, die jetzt im Moment fehlen. Ich habe das Gefühl, dass das Gros des Theaters zum Beispiel, nur da kenne ich mich aus, sehr viel zerstören. Die sagen, also die Theater, alten Theaterformen wollen wir nicht mehr. Wir wollen jetzt die, die Hinterbühne sehen. Wir wollen sehen, wo das Licht herkommt. Wir wollen den Schauspieler nicht mehr in irgendwelchen alten Kostümen sehen. Wir wollen in, in Alltagsklamotten sehen. Wir wollen hinter die Kulissen gucken sozusagen. Und es wird alles, was, was eigentlich mal wertvoll war und schöne Sprache oder alte Klassiker wird, wird im Moment zerdroschen Es wird, wird alles kaputt gemacht. Und ich gucke mir das an und denke, okay, es ist vielleicht nicht gut, aber was denn dann? Also wo, wo sind denn die neuen Visionen? Also ich, ich, ich frage mich das. Ich finde es in Ordnung, wenn man was kaputt macht. Ich finde auch in Ordnung, wenn man sich über den Staat beschwert und dass es kein Geld gibt und so weiter. aber wo sind von den Künstlern jetzt mal äh, die Visionen?
0: Würden Sie sagen, dass das eine Form von Vermarktung ist auf mehreren Ebenen? Also auch dieser, diese Form von Voyeurismus?
2: Nee, das Gefühl habe ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass das eine staatlich gestützte Kultur ist. Also das sind, ich sehe diese Zerstörung ähm, vorwiegend bei Theatern, die finanziert werden, die auch jetzt in einer Krise wie Corona äh, sozusagen durchgehend Geld bekommen, 100 Prozent. Und, äh, und die aber immer daran arbeiten, dass alles äh, zerstört werden muss und dass, dass man die Kritik vor allen Dingen äußern muss. Mir fehlt die Geschichte. Mir, mir fehlt das kleine bisschen äh, Staunen, dieses, ähm, ich, ich schaffe etwas, wo ein Zuschauer, der vielleicht auch zerrüttet ist und mit seiner Freiheit nicht umgehen kann, einen kleinen Anhalt findet, eine Idee für sich, für sein Leben findet, äh, um mit seinem Leben klarzukommen.
3: Ich würde ja also äh, skeptisch sein gegenüber sozusagen einer Lamoyanz äh, der großen Freiheit, äh, die man nicht bewältigen kann. Es ist doch ganz interessant zum Beispiel, dass die, sagen wir mal, die, die Künstler in, in dem Westen, die amerikanischen Abstrakten und so weiter, die Leute in der Bundesrepublik Italien und sonst wo, dass die eine, einen Freiheitsmoment auf jeden Fall als Bedingung der Künstler hatten. Also da eben ganz selbstverständlich war, dass die Künstler autonom sind. Aber in der DDR ist es nun interessant, in einem System, das immer wieder mit Lenkung und mit der Ideenvorformulierung dessen, was geschaffen werden soll und so weiter operierte, war das Moment dieser, dieser Kunstfreiheit ganz lebendig, nämlich als Forderung. Das ist sehr interessant, dass sich in den Spannungen sozusagen damals etwas ergab, das immer wieder diese Kunstfreiheit wollte. Aber man kann also sagen, die Künste sind tatsächlich in beiden Ländern mit der Freiheitsproblem eng verbunden, aber die Freiheit ist ganz verschieden. Und äh, da denke ich doch, die große Freiheit, die heute da ist, äh, kann leicht zu einer, wie soll ich sagen, äh, zu einer Lehre, des Bedeutungslehre führen. Der, der Görne sagte mal, Früher im Theater, wenn wir eine Zeile wegließen, dann kam einer von Modro und hat gesagt, was habt ihr euch dabei gedacht? Heute kann das ganze Stück weglassen und es passiert gar nichts. Ja, König Lion, es kommt gar kein König vor. Ähm, ja, das stimmt, aber ich denke, das ist doch so nicht so, dass die Freiheit einfach eine Sinnlosigkeitsfreiheit ist, aber sie ist eine unter Konsumbedingungen. Wir leben in einer Massenkonsumgesellschaft und Massenproduktionsgesellschaft und das hat Folgen.
1: Herr Riberg ein Thema ist ja immer wieder auch äh, in den heutigen Kunst- und Kulturdebatten der Umgang mit der Kunst aus der DDR. Warum hat es eigentlich so lange gebraucht, dass Kunst aus der DDR äh, in den großen Häusern der alten Bundesländer gezeigt worden ist? Beispiel äh, Ausstellung Utopie und Untergang im Kunstpalast Düsseldorf 2020 und andere Galerien haben wir es auch schon gezeigt. Aber es hat eine Zeit lang gedauert, bis die Kunst dort ankam. Gibt es dafür Gründe?
3: Die DDR war, da hat die Gräfin Dönhoff von der Zeit mit Herrn Sommer eine Reise gemacht und ein Buch geschrieben, das habe einen Titel, der treffend ist, die DDR, das unbekannte Land. Für die Bundesrepublik ein unbekanntes Land. Man hatte Beziehungen, man schickte vielleicht Pakete, man trauerte mit manchem, wovon man hörte, man hatte keine Ahnung von irgendetwas. Man heißt jetzt eine große Mehrheit der westdeutschen Bevölkerung, hatte kognitiv die DDR abgeschrieben. Selbst wenn man die Wiedervereinigung irgendwann erhoffte, war sie nicht mehr ein Generationenprojekt, das man hätte erleben können. Und die Ahnungslosigkeit war groß, was da im Einzelnen vor sich ging. Das galt auch für die Künste. Es hat dann diese Austausche gegeben, die, es kamen fünf Künstler zur fünften Dokumenta. Es gab Peter Ludwig, den Großsammler in Aachen, der sehr viel DDR-Kunst gesammelt hat. Und dann wurden die Bilder alle zurückgegeben nach Leipzig. Ja? Das war ja großartig. Da wurde sozusagen der westdeutsche Boden purifiziert von DDR-Kunst. Also ich würde sagen, Ahnungslosigkeit und Ignoranz sind die eigentlichen Voraussetzungen gewesen. Und langsam wird erkannt, dass ein, ein, der Zusammenbruch einer Gesellschaft etwas wirklich Gravierendes ist. Nicht nur 1945, sondern eben auch 90 und langsam wird auch ein Gefühl dafür, glaube ich, entwickelt, dass dann man doch mal hinstehen sollte, was denn mit dieser Kunst los war und los ist, sodass die bloßen Klischees einfach äh, doch relativiert werden. Das, glaube ich, ist der Grund. Diese Ignoranz, äh, der, also diese Nichtkenntnis der DDR. Das gilt nicht für die Literatur. Die Literatur war sehr präsent, äh, wenn man denkt, Christian Wolff hat äh, manche Texte zuerst in der Bundesrepublik verlegt und dann in der DDR das war eine andere Sphäre, aber in den Bildenden Künsten war das ein unbekanntes Land, so wie in vielen, vielen anderen Dingen auch.
0: Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich benachteiligt bin, weil ich im Osten geboren wurde oder im Osten studiert habe. Es wäre auch faktisch falsch. Bei mir ist das künstlerisch sogar so, dass mein Kernwerk in Mannheim in einer Privatsammlung ist und ich selbstverständlich mit Kollegen in Bremerhaven oder in Frankfurt arbeite, genau wie mit Kollegen aus Dresden oder aus Tschechien. Ich sehe natürlich, was Sie sehen und ich sehe natürlich auch, dass in einer bestimmten Etage, ich sage jetzt mal die obersten Kunstpreise, die obersten C4-Professoren nicht so viele Ossis sind. Aber auf der anderen Seite sehe ich eben, dass es sich ändert, dass ein Interesse da ist. Also meine Hoffnung und auch meine positive Erfahrung ist tatsächlich, dass die Menschen in der Kultur als Kuratoren, als Kunsthistoriker, die jetzt um die 30 sind, für die ist das auch noch selbstverständlich, dass wir ein Deutschland sind. Und das finde ich eigentlich auch total wichtig.
3: Also das war bei mir ja auch bezogen auf die Künstler der mittleren Generation, also schon älteren Künstlern, die etabliert waren, die nicht jetzt die Viererbande waren, ne, sondern eben da drunter, aber eben doch. Und für die gilt das, für ihre Generation gilt das überhaupt nicht mehr. Ne? Das ist ganz anders schon, das ist klar.
2: Ich habe auch noch eine ganz kleine äh, Episode, die mir dazu einfällt, also zu beiden Gedanken eigentlich äh, von, von Ihnen und von Ihnen auch. Äh, und zwar ist das äh, Christoph Hein. Ich habe als Hausmeister eine Inszenierung gesehen, die nannte sich äh, Ritter der Tafelrunde von Klaus-Dieter äh, Kirst inszeniert. Das war, das war so gut, ne? das war so provokativ und jeder Satz war eigentlich eine, äh, war eine politische Anspielung. Die Leute haben fast auf jeden Satz reagiert. Das so brisant war Christoph Hein im Osten. Dann kam die Wende. Und es wurde ruhig um Christoph Hein. Fünf Jahre später brachte er das Stück Rando raus, äh, in dem ich den betrunkenen Ehemann spielte, der darunter leidet, dass, äh, dass es nicht mehr so ist, wie es ist. Und, ähm, und seine Frau ist eine bildende Künstlerin und die kriegt das hin. Also die, die schafft das, die schafft auch neue Werte, aber der Mann, ist, äh, der versinkt im Alkohol. Dieses Stück wurde zum Beispiel äh, so gut wie gar nicht wahrgenommen. Es war auch der Christoph Hein und wir hatten eine einzige Einladung äh, nach äh, Bochum. Da haben wir mal ein, ein Tablett gehabt, wo wir mal kurz darüber gesprochen haben. Aber es wurde im Prinzip, das Stück gab es gar nicht. Das wurde auch äh, sonst in Deutschland nie wieder gespielt, habe ich den Eindruck. Und wieder fünf Jahre später hat er Willenbrock geschrieben, den ich dann am Deutschen Theater schon äh, engagiert gelesen habe. Und Christoph Hein stand neben mir und hat Antworten zu seinem Stück, zu seinem Werk gegeben. Da merkte ich, dass es wieder ein Aufflackern dieser Ostkunst war, gab und dass die Leute wieder reingerannt sind. Die wollten das sehen. Was hat er eigentlich geschrieben? Wo kommt der her? Was hat er gemacht? Also es gab so eine, wieder eine Neugier. Und wiederum fünf Jahre später äh, habe ich eine Koproduktion mit Kubanern gemacht und habe die hier nach, nach Dresden geholt, die in Kuba ein Stück Gemacht, inszeniert haben, Ritter der Tafelrunde, nach Christoph Hein. Aber komplett anders. Also mit, mit Strapsen und hohen Schuhen und also sehr sexuell angehaucht. Und ich habe Christoph Hein eingeladen, sich das anzusehen. Und äh, er hat das also köstlich amüsiert. Er meinte, also wenn, wenn seine Kunst solche Früchte trägt, auch in anderen Ländern so viel bewegt und anregt, dann, dann hat er was geschafft. Dann hat er also über die Zeit aus dem Osten kommend unglaublich viel bewirkt. Das, das ist das, was ich erlebe. Das heißt, es ist ein Weg. Es ist eine Entwicklung. Immer wieder neu. Ich finde das so äh, spannend, dass jede Zeit äh, seine Zeichen hat, ihre Zeichen hat. Und äh, ich gebe mich diesen Zeichen hin.
1: Herr Rehberg, im Reformationsjubiläumsjahr 2017 brach in Dresden ein Bilderstreit aus, der hoch erregt geführt wurde, voller Hypermoralität, bisweilen auch mit Aggressionen und Rechthaberei. Es ging um die Kunst aus der DDR in hiesigen Museen. Aber das erklärt nicht das Maß der öffentlichen Erregung. Worum ging es denn eigentlich wirklich beim Bilderstreit?
3: Ja, Dresden kam sehr spät. Ich meine, Dresden ist vielleicht als selbstgenügsame Stadt immer etwas spät. Der Binderstreit begann ja 1990 mit Baselitz groben Worten, dass es eben keine Künstler in der DDR gegeben habe. Er sagte ja, es gibt keinen Maler in der DDR, sondern nur Arschlöcher. Und er sagte noch etwas anderes bei anderer Gelegenheit. Es gab zwei Deutschland, aber gemalt wurde nur in dem einen und er meinte nicht die DDR. Also das, das war der Auslöser, ja, die, dass nun die Künstler, die in den Westen gezwungen worden waren oder gegangen sind, wie Richter auch, der sagte ja auch zu Basels Zeit ganz recht, ich würde es nur höflicher sagen, dass die den Schmerz, meine ich, immer noch dieses Weggehen müssens, also dieses aus inneren Antrieben weggehen müssen, immer noch spürten und der Hass auf die DDR eben entsprechend auch groß war und die Ablehnung kann man ja auch verstehen, das war der Ausgangspunkt. Dann gab es viele Ausstellungen, in denen die Menschen, die sie besuchten, das Gefühl hatten, dass diese Kunst missachtet wurde, obwohl es gar nicht immer stimmte. Es waren oft sehr sorgfältige und gute Ausstellungen. Aber es wurde gewissermaßen nicht mehr anerkannt, dass das, was in den Schulbüchern da war und was mit den Künsten verbunden war, das wurde eben nicht mehr gezeigt. Das, das kam dann auch zu der, wie ein Journalist das schön genannt hatte, André Mayer, zur Wende an den Wänden, ne? das heißt die Bilder verschwanden aus den Museen, wurden häufig auch in Dresden auf jeden Fall ins Depot getan und äh, all das hat zu dieser Empörung geführt, die den Bilderstreit zu einem, einem äh, Streit machte, den ich deswegen sehr interessant finde, weil er nicht in dem, was man das Kunstsystem nennt, äh, alleine stattfand, sondern in großen Teilen der Bevölkerung. Ich weiß noch, in Besko gab es eine Ausstellung, da hat einer ins Besucherbuch, ich habe über die Besucherbücher gelesen, äh, geschrieben, du, Wessi, mit deinem bild kannst unsere Kunst doch gar nicht verstehen. Ich habe es nicht direkt auf mich bezogen, aber es zeigt, diesen, zeigt diese, diese sozusagen Identifikation mit einem Kunstsystem, wo, wo man vielleicht mit der Brigade hingegangen war und so weiter. Also diese, diese tiefe äh, äh, Schock, hat mich dazu gebracht zu sagen, es war eine Art Stellvertretungsdiskurs für die Schwierigkeiten in der Wiedervereinigung. Interessant, dass das wieder im Medium von Künsten, wie immer die Rezeption dann war, stattgefunden hat. Und insofern ist, dann kommt dann Dresden, da hat Paul Kaiser einen sehr aggressiven Artikel in der Sächsischen Zeitung geschrieben. Was er sagte, war ganz richtig, dass eben diese Westdeutschen, wie ich bin ja auch einer, der da eben als Überlagerer hier ist, aber dass die doch diese Kunst gar nicht wahrgenommen haben zum Teil, das galt für Dresden, eindeutig, wo der Direktor nach, nach acht, neun Jahren seines Direktorats sagte, in einer Diskussion, die wir gemacht hatten, er müsse sich die Werke mal ansehen, dasselbe sagte der Direktor in Weimar und so weiter. Es war eine Ignoranz, eine Angst vielleicht auch vor dieser Kunst. Na, am Ende könnte doch was Gutes dabei sein, das man guckt man besser gar nicht an die diese Szene sozusagen vorbereitete und mitbedingt hat.
1: Bleibt denn die Kunst aus DDR-Zeiten nach wie vor isoliert in der deutschen Kunstgeschichte?
3: Sie gehört in die deutsche Kunstgeschichte, auch retrospektiv. Man muss diese Spannungen, sozusagen im Kalten Krieg etwa, die, 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 diese Weltmacht der, der Abstraktion und der eben der sozialistische man muss dann die, die Ähnlichkeiten auch sehen. Während der Teilung gibt es viele Ähnlichkeiten, zwischen den Künsten. Es ist notwendig, diese Kunstgeschichte als eine Doppelte zu beschreiben, aber das Interesse von Kunsthistorikern zum Beispiel im Westen ist nicht sehr groß, das zu machen. Die sagen, das ist ja abgewickelt, alles in Ordnung, jetzt geht's weiter und es wird eben alles modern <lacht> im westlichen Sinne. Ich glaube, dass diese gemeinsame Geschichte notwendig ist, aber ich sehe auch, dass die Künstlerinnen und Künstler aus der DDR benachteiligt werden nach wie vor, zum Beispiel, das ist eigentlich nach dem Bilderstreit, könnte man sagen, mir erst sichtbar geworden, dass zum Beispiel die Künstler der mittleren Generation oder jetzt schon älter an den großen Messen, zum Beispiel an der Art Cologne in Köln und in der Basel Art Basel, nicht auftreten dürfen, die, die Galeristin Döbele, die früh DDR-Kunst schon in, während der Teilung in Ravensburg äh, gesammelt hat, die dann hier in Dresden eine Galerie hatte und jetzt in Mannheim, äh, der wurde von dem Vorstand äh, Art Cologne gesagt, wenn sie DDR-Künstler oder Ex-DDR-Künstler mitbringt, dann würde sie ihren Stand verlieren. Und äh, das war eine doppelte Sache wie auch ein Bilderstreit zwischen einerseits dieser westlichen Ignoranz, wenn man sagen will, vielleicht könnte man jetzt freundlich sagen, dass sie Angst vor der Konkurrenz hatten. Und auf der anderen Seite äh, dieser, äh, dieser Abwehr, äh, dass das eben äh, eine Kunst sei, die gar nicht in Frage kommen kann. So würde ich sagen, sie gehört in die Geschichte und die Wahrnehmung ist immer noch schief und die Künstlerinnen und Künstler werden tatsächlich benachteiligt. Bis heute. Und das ist skandalös, aus meiner Sicht.
1: Herr Quas, wir leben gerade in einer Ausnahmesituation seit einem Jahr, jeder auf seine Art. Was bedeutet aber das für die darstellenden Künste? Ist das auch eine neue Chance oder ist es ein reines Scheitern, weil die Theater zu sind, das Publikum nicht mehr kommt? Oder ist es Kunst, die man jetzt macht, wie man sie immer macht? Was ist das jetzt gerade für Sie?
2: Es ist eine, tatsächlich eine Suche nach vollkommen neuen Formen, die wieder zurückgeht auf Zimmer, Theater, wie wir sie mhm. äh, zu Beginn unserer äh, Laufbahn mal gemacht haben. Meine erste Rolle habe ich vor, vor meinen Eltern vorgespielt oder vor der Oma. Und äh, jetzt bin ich wieder so weit, dass ich äh, in einem Zimmer vor fünf bis zehn Freunden ein Stück spiele, ausprobiere, sozusagen. Und äh, ich kümmere mich im Moment um ein Stück. Du bist meine Mutter von Job Admiral, das ist in den 80er Jahren entstanden. Äh, über ist ein Schauspieler, der äh, seine demenzkranke Mutter besucht. Und der sich im Laufe des Stückes in seine Mutter verwandelt. Dieses Stück äh, spiele ich gerade und, und habe morgen Abend einen sozusagen einen geheimen, intern, internen Durchlauf vor zehn Leuten. <lacht> und das finde ich, also da fühle ich mich so ein bisschen wie, äh, wie vor der Wende. Ist das erlaubt? Also hat man da die Maske auf durchgehend Oder sind wir so befreundet, dass wir die Maske sogar abnehmen? Oder ich widme mich äh, der Angst an sich äh, mit Tim Schreiber, der äh, Pantomime, der, der möchte jetzt sozusagen, nachdem er erfolgreich einen, äh, ein Stück für Kinder gemacht hat, Sechse kommen durch die ganze Welt, ein Soloabend, wo er alle sechs Rollen spielt, äh, haben wir uns jetzt also ein Stück für Erwachsene äh, getraut äh, mit dem Thema Angst, was ihn als, als Künstler äh, betrifft. Seine Angst, seine Angst in der Gesellschaft, seine Angst unter diesen jetzigen Bedingungen zu Corona-Zeiten. Äh, wie geht es einem Clown, der in diese Welt hineingeboren wird? Was für ein Leben lebt er und wie stirbt er? Und das dritte große Projekt ist Faust ohne Worte 2. Also ich mache jetzt den zweiten Teil, der sich Faust hoch 2 nennt. Und der am 7. Mai in der St. Pauli-Ruine als Modellprojekt von Frau Klepsch auserkoren stattfinden soll. Also auch wahrscheinlich mit 30 Zuschauern in dem Riesenraum, mit Riesenabständen und einer durchgehenden Maske, die getragen wird. Aber es soll sozusagen stattfinden. Ich bin sehr gespannt.
1: Frau Donath, ein Thema Ihrer Arbeit seit einigen Jahren sind Trauer und Tod. Was brachte Sie zu solchen existenziellen Themen und reagieren Sie aktuell mit Ihrer Kunst auch auf Corona?
0: Ich würde die Frage gerne mal in zwei Blöcke teilen. Ähm, erster Block wäre quasi die Antwort zum Tod. Und da ist es eigentlich ganz einfach. Ich bin eigentlich mit dem Tod ganz normal groß geworden. Es hat natürlich auch was mit einer Sozialisation auf dem Dorf zu tun, wo das völlig normal war, dass man irgendwie Tiere hat, dass man Tiere schlachtet, dass man eben auch, ich, ich sage jetzt mal, zu Partys geht, wenn jemand gestorben ist, also so... Ähm, ganz unbeschwert und unbekümmert einfach in, in einer kulturellen Praxis und dann hat sich das eigentlich fortgeschrieben also ich habe eine Steinmetzausbildung gemacht das war zufällig ein Betrieb der im Grabmalbereich gearbeitet hat also da war der Tod wieder da und als ich dann in Dresden studiert habe habe ich angefangen lebensgroße Tänzerin zu machen und faktisch hatte ich natürlich als Bildhauer das dilemma die Tänzerin hüpft nicht los also ich kann ja als Bildhauer immer nur was Totes schaffen, was nicht loshüpft, sozusagen. Und von da an habe ich das einfach ganz gezielt verfolgt. Und ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema, weil das was Positives und was Negatives hat, also der Tod. Also es ist ja auch schön, dass manche Personen sterben oder dass auch symbolisch bestimmte Strukturen irgendwann mal ein Ende haben. Das ist ja was Positives von einem Tod und das verfolge ich einfach ganz gezielt. Ähm, Im Kontext von Corona ist jetzt Tod nicht mein Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl es Arbeiten gibt, die sich mit der aktuellen Lage beschäftigen. Das sind vier Stück. Aber da geht es mir mehr um die Situation, die ich einfach als Mutter von zwei Kindern habe. Und ähm, es gibt ein schönes Sprichwort. Das heißt, um ein Kind großzuziehen, braucht man ein ganzes Wurf. Äh, und in der Pandemie ist das Wurf einfach weg. So, Also steht man mit den Kindern alleine da. Und ich fand und finde das schwierig, und fühle mich da eigentlich als Frau in ein Rollenbild gezwängt, wo ich dachte, dass es schon lange tot ist.
1: Aus seinem sechsten Brief über die ästhetische Erziehung des Menschen spricht Friedrich Schillers Erschrecken über die Entfremdung des Menschen von seinen Möglichkeiten. Zitat, ewig nur an ein einzelnes kleines Bruchstück des Ganzen gefesselt, bildet sich der Mensch selbst nur als Bruchstück aus. Ewig nur das eintönige Geräusch des Rades, das er umtreibt im Ohr, entwickelt er nie die Harmonie seines Wesens. Und anstatt die Menschen in seiner Natur auszuprägen, wird er bloß zu einem Abdruck seines Geschäfts. Zitat Ende. Doch schon im zweiten Brief deutet Schiller einen Lösungsweg an, wo es heißt, dass man, um jenes politische Problem, also die Entfremdung des Menschen zu einem Bruchstück seiner selbst, in der Erfahrung zu lösen, durch das ästhetische Problem den Weg nehmen muss weil es die Schönheit ist, durch welche man zur Freiheit wandert. Ist das heute für Sie naiver deutscher Idealismus oder können Sie diesen Gedanken auch eine Leuchtkraft für unsere Zeit abgewinnen? Susanne
3: Donat.
0: Also ich wäre nicht Künstlerin, wenn ich das nicht unterschreiben könnte.
3: Naiv auf keinen Fall. emphatisch ja. Vielleicht auch ein bisschen überheblich, aber auf keinen Fall naiv.
1: Tom Cross?
2: Es hätte von mir sein können.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Sie hörten Vereint, verkannt, zerstritten ein Podcast der Gedenkstätte Bautzner Straße Dresden. Besuchen Sie uns auch vor Ort und im Internet. Alle Infos finden Sie in den Shownotes.